0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Jeg er Charlotte Hase, og jeg sidder her med Enagram-ekspert Flemming Christensen. Og vi vil tale om de forskellige typers udvikling. For gennem nogle interview med de forskellige typer, så har Flemming fået øje på, at der er nogle ting, hvor at hver type går fra en normal tilstand til et nyt normal. Man kan sige, at vi har alle sammen typerne i os, men vi har forskellige, jeg ikke, kan vi kalde det hovedudfordringer, eller ting, vi skal skal kigge på. Ja,
1: ja vi er jo kommet til sekseren, og, og, og det, vi fortæller om sekseren her i den her podcast, er jo noget, alle mennesker har. Jeg kommer til at tænke på, at jeg havde en Enagram-aften i går, sådan en, kører vi en gang om måneden med forskellige temaer, og bagefter kom der en gut op til mig og sagde, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg hører til. Testen siger øh, 6, 9 og 7, men, men jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan, hvordan finder jeg ud af, hvad jeg er sådan helt præcist? Og så begyndte jeg begyndte at forklare lidt om, der er nogle temaer over i, i 9 og 9, 7 og 9, 6, der var ikke noget af det, der passede. Så gik jeg ind og forklarede, at hvis det blev overgjort, så bliver 9'eren sådan lidt, øh, lidt passiv, og 7'eren bliver sådan lidt barnlig og lidt sarkastisk, og 6'eren begynder sådan at blive projektlederen i familiens liv derhjemme. Så det, der var ingenting, han kunne... Da, da, nej, der var ikke noget der. Så talte jeg noget om nogle pile, og nej, der, det var ingenting. Det, der var ikke noget, der passede. Bag ved ham stod så hans kone. Mm og hvor vi er flægt sammen af grin. Så mange gange, så kan vi andre se en hel masse i, i dem, vi holder af, uden at de selv kan se det. Og det gælder jo for alle typer, men for sexere især. Det her med at se mig selv præcist, det er det, jeg godt kunne tænke mig. Så præcis er det sådan. Så jeg som ting, jeg så sagde i går, at det var ikke lige sådan. Det var, det var lidt på en anden måde så kunne jeg også så spørge hende, hvordan var det så ja, det var så også svært at sige der har jo sådan lidt af situationen eller hvem man var sammen med så jeg har en, en tilgang til mig selv som ikke er særlig præcis og inde i det ligger der noget usikkerhed om hvordan får jeg så truffet de rigtige beslutninger om det der er væsentligt fordi hvad er så væsentligt at jeg skal træffe de væsentlige rigtige beslutninger om det hele i livet. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis nu der var nogen, der kunne guide mig, mm. altså som jeg virkelig kunne stole på, en autoritet inden for, hvorfor man reparerer sin cykel, hvad er den rigtige måde at køre en konfirmation af på, hvordan finder jeg min type? Skal man være leder, skal man ikke være leder? Alle de her spørgsmål, som alle mennesker møder, bare der dog var nogen, der kunne, kunne guide mig i det. Og jeg har lidt en tendens, at hvis jeg så finder et sted, hvor jeg får repareret min cykel, og jeg får lov til at gå rundt og kigge ned i cykelværkstedet, og får en sluder med dem dernede, og hører, hvor de køber deres ting ind, og kan se, at der er styr på skrueskuffen og sådan nogle ting, altså, så begynder tilliden at vokse. Og så kan jeg også begynde at spørge cykelmanden, hvor køber man den gode ost hende, og hvor man sådan sikker på, at de ikke tager en med næsen, hvis man skal købe nogle antikviteter eller sådan et eller andet. Jeg lægger min tillid over i nogen, der synes at have styr på sit. Men så skal der ikke særlig meget til for at miste tilliden igen. De skulle bare komme til at lave en lille fejl, eller komme til at sætte, øh, skrue en øh, ringklok på cyklen, som ikke lige blev skruet ordentligt på, eller der kom måske sådan lige noget isoleringstape nedenunder, før man skruede den på, så den øh, sådan ind i styret, øh, og dermed ødelag, og dermed øh, gav adgang til noget rust. Så nu kan man jo så hverken stole på cykelhandlerens, hans bud på ostehandler eller antikvitetshandlere længere. Så den der Hvordan ved jeg noget med sikkerhed? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg træffe den gode beslutning, så det ikke falder fra hinanden? Og det her med, at tingene falder fra hinanden, det er jo min frygt. At det ikke holder. At det bræser sammen. At det går i opløsning. At det, som vi har arbejdet på at, at få bygget op, om det er sommerhuset, vores cykel, eller vores hjem, eller familien. Jamen det, det det, det skal altså holde. Så når ting holder, så kan jeg slappe af at være tryg. Så jeg vil bruge ret meget krudt på at få ting til at holde, så det ikke drætter sammen. De samtaler, jeg har haft med sekserne, har både været opmuntrende, men også sorgmodige. Og opmuntrende, fordi der er en masse livfuldhed og masser af sådan noget selvledelse inde i seksoren. Men den der sorgfuldhed har handlet om, at jeg egentlig gerne ville, men jeg turer ikke. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at have gjort, men jeg har lagt en dæmper på mig selv. Så jeg vil jo gerne være modig og jeg vil gerne sådan kaste mig ud i de her første skridt. Men når sexer begynder at være modige, så bliver de Så de, Så de kommer til at, at putte noget spontanitet ind, så tingene ikke længere er gennemtænkte. Og, og der er sådan lidt det daredevil over dem, at jeg prøver at sætte tingene sådan øh, øh, lidt på spidsen for at få mig selv ud af den her bekymringszone, som jeg er i. Og det er jo sådan lidt, lidt hårdt at se på, når det, går, når det går virkelig galt. Så det her med at starte en virksomhed op, som alle kan se, det, det, det holder altså ikke. Eller tage en eller anden rejse et eller andet sted, hvor man bliver rullet første gang, og man sætter sin, sin fod uden for lufthavnen. De kan komme til at lave nogle voldsomt dumme ting. Men det synes jeg være sådan en del af, af læringsprocessen til at finde modet i, hvad er det nu, der er det rigtige at gøre. Jeg har også opdaget, at deres, deres mod bliver sådan en sammenkobling af noget kropsligt, noget handlingsorienteret, plus noget emotionelt at jeg har kontakt med mit indre kompas, så jeg faktisk gør noget, hvor jeg er lojal over for mig selv. Så der er ofte meget handling i det. Og det er handlingen, der får mig ud af hovedet. Det er handlingen, der får, ud af, der får mig ud af min tvivl. Men jeg skal lige igennem sådan nogle øh, dumdristige, tåbelige perioder af mit liv også
0: og den, den indre tvivl, den handler om det der, mere ting skulle falde fra hinanden. Ja. Er der er der noget øh, selvsnak her?
1: Okay, okay.
0: Hvad, hvad går den på?
1: At den her, den skal tænkes ud, den her, den skal planlægges. Hvad er den bedste vej frem? Hvis nu det her ikke fungerer, hvordan kan jeg så fungere det? Nu skal vi køre konfirmation her i weekenden. Hvad hvis maden ikke bliver leveret? Skulle man selv lige købe lidt ind, som man var sikker på, at man havde mad? Kan man, altså, er det okay at bestille mad to forskellige steder, hvis nu den ene svigter? Hvor sent kan man egentlig aflyse maden? Så skal vi også noget at drikke. Kan man, kan man købe noget sådan en vinhandler, hvis man nu ikke drikker alt vinen? Kan man så levere vinflaskerne tilbage? Er det overhovedet? muligt? Eller hvordan fanden skulle jeg komme igennem 20 kasser vin, hvis folk <laughs> ikke drikker vinen? Ja. Og hvad med øl? Drikker folk øl i dag? Det er jo ikke til at sige. Er der nogen, skal have den kolde øl? Skal det en varm øl? Hvor, hvor længe kan vin egentlig holde sig? Altså hvis nu man alligevel beholdt et par flasker, hvor længe kunne det så holde sig? Uendeligt, uendeligt, uendeligt. Men noget, der for os ligner bekymring. Mm. Men igen, det er min normaltilstand. tilstand. At jeg bare lige tænker, alle alle varianter, alle muligheder, alle faldgrupper, alle tvivlsspørgsmål, får jeg lige tænkt igennem.
0: Begår sexeren så færre fejl end andre? Hmm,
1: det er da et meget godt spørgsmål. Man kan i hvert fald sige, at de er mere typisk mere forberedt. Og hvis jeg skal bygge mig en carport, så kan det godt være, at jeg lige kører ned i byggecentret og ser... Hvor lange stykker træ kan man få i et stykke? Så, så hvis nu man skal lave en kar på, og der er 280 lang, men de her træstykker de kommer i 62, skulle man så ikke bare lave den i 62. Fordi det ville være at skulle sætte de der stykker på i, i enden. Så, så der er en anden planlægning, der er lidt mere grundigere. Men jeg kan også komme til at overplanlægge. Og det kan godt være, den der karport, jeg har lavet, hvor jeg har gravet, gravet søjlerne ned... 1-60 i jorden, bare for at være sikker på, at de ikke knækker, og alle ved, altså 60 cm, det er rigeligt, måske 70, men skulle der ikke 1 Hvad tænker du på?
0: Så kommer jo skidt.
1: <laughs> så, så på en eller anden måde, så, så kan jeg godt komme til at overgøre det. Og hvis jeg så bliver presset, så er det den måde, jeg har skruet konfirmationsprojektet sammen, der er den rigtige. Så, så, kan jeg simpelthen ikke, så kan jeg ikke lave svinkeærner øh, undervejs. Så er der nogen, der sådan har taget en kage med til det øh, Ja, den røser ud i skuret, fordi det, ja, den passer ikke lige ind i programmet, øh, hvad, hvad hun vi skal gøre med den. Så, så, så jeg er ikke så super fleksibel, når først vi er, er det hele er løbet i gang. Så måske begår jeg nogle fejl. Jo. Ja. Og jeg, jeg, jeg glemmer...
0: De er bare at, ikke... De, de gennemtænkte ofte, eller så de... Ja, så, så kan det ikke passe ind i, i systemet. Eller så passer det ikke
1: ind, ja. ind i den der plan, vi har for, hvordan vi kører konfirmation. Mm.
0: Så det får de øje på. Det får man øje på på et tidspunkt, måske. Ja.
1: Når, når jeg kommer igennem mine, min udviklingsproces som sekser, så prøver jeg jo også sådan noget med at sige pyt. Eller hvad er det værst, hvad er det værst tænkelige, der kunne ske ved den der konfirmation. Og der er mange, der fortæller, at det er sådan deres lille interne horror movie. At lege med. Hvad er det værste, altså det virkelig værste, der kan foregå, eller der kan ske. På lad os sige, på vores køretfer i Europa her næste sommer. Og den er forskrækken, at man, at man forskrækker sig selv lidt er jo død smart fordi så kan man jo bare sørge for, at man lige ringer ned og tjekker på hotellet 3-4-5 dage inden. Har I fået vores... Jeg ved godt, I har sendt en e-mail med, at I har bekræftet vores booking, men jeg skal lige være sikker på, har I fået bookningen? Så kan man bare dobbelt-dobbelt tjekke jo. Men jeg opdager, at... jeg ikke behøves at følge op og kontrollere. At... Der er noget hjælpsomhed. Der er noget mellemmenneskelighed. Så hvis vi kommer ned til det der hotel, så kan det være, at der er en løsning alligevel. At nogen træder til, og man får en hjælpende hånd, sådan fra, fra et sted frem. Man tænker, hvorfor skulle de hjælpe mig? Altså... Så sidder der nogle russere der i receptionen og øh, overhører et eller andet. Vi har ikke talt med hinanden, de taler ikke mit sprog, så taler ikke deres sprog. Og så foreslår de, at øh, fordi de skal ind og besøge nogle andre, så er deres øh, værelse ledet i tre dage, hvor de skal bo der. Så kan vi bare flytte ind der og tænke, øh, wow. Det første, der slår mig selvfølgelig, de er ude på noget. Ja. Så først vi kommer ind, så er der sådan noget øh, sådan sovemiddel der bliver spredt ud i lokalet, så stjer de alle vores ting. Det gør russer i så, så på en eller anden måde er jeg sådan meget hurtigt til at se, hvad der kunne være på færre. Men hvis nu jeg slapper lidt af så det kan da bare være, at de har lyst til at være venlige. Det er det, der, det Det er bare sådan en mellemmenneskelig øh, ønske om, at øh, man, man kan se, at vi står der med en hel familie med fem, der er på skideren, så træder vi der til. Så jeg opdager, at der er meget mere kreativitet, der er meget mere hjælpsomhed, der er meget mere velvillighed ude i verden, end jeg troede, der var. Tidligere kunne jeg godt blive skuffet, når jeg gik ned i hvad ved jeg, et byggemarked og køber mig en vandvarmer, og så kommer jeg hjem og så mangler der de der fire skruer til at hænge vandvarmeren op på. Altså, så er det bare surt for dem nede i byggemarkedet. For nu hænger det på mig evigt, indtil jeg får de der fire skruer, som jeg skal have. Jeg skal faktisk ikke hænge den op. Men hvis nu jeg skulle hænge den op en eller anden dag, så skal jeg jo have de skruer, der står i vejledningen, der er i kassen. Og det kan være, at folk ned nede i byggemarked tænker, tag nu bare en helt ny kasse. Vi er fuldstændig lille. Vi har fået 300 mails fra der du var nede hver evig eneste dag, nu et halvt år. Tag en kasse og skrid ud af vores liv. Så jeg kan også blive sådan for, for, for dedikeret til noget. Og jeg vil være fuldstændig overrasket, hvis jeg så kommer ned i byggemarkedet. Og den der ekspedient tager imod mig siger, Nå for søren. Vil du søren, øhm, det har vi aldrig prøvet før, men kan du ikke lige give mig den der vejledning, så jeg kan se, hvad der er for nogen? Hvis du lige holder her et øjeblik, så er jeg faktisk en kasse ude i bilen af mine egne skruer, fordi jeg retter rundt og sætter sådan nogle vandvarmer Og så jeg henter lige fire skruer til dig, det er dine. Der vil være sådan så så være sådan helt paf over, at det var så nemt, så smidigt, og folk kunne være så hjælpsomme. Men det begynder jeg. Det er det, det, jeg øver mig på. Og når jeg er i min nye normal tilstand, så sker der løsninger, der i starten er sådan lidt på mirakuløs vis. Hvordan? Hvorfor skulle han gå ud i sin bil og hente fire skruer i sin egen værktøjskasse? Men det sker jo. Og lige nu, mens vi sidder og taler her, så ser jeg hovedpersonen i bogen og filmen, en mand, der hedder Ove.
0: Mm. Har du set den? Jeg har læst noget bogen, ja. <laughs>
1: der diskuterer meget, om det er en etter eller en sekser. Men for mig er det helt klart en sekser. Og for mig, der eller for ham, Ove, der, der er Sarb jo det eneste rigtige. Han kan til nød sådan lige leve med, at en af hans gode venner kører Volvo sådan, men, men da en god ven kører BMW, så mistes loyaliteten, så mistes troen, så mistes uh, båndet relationen. Og til sidst i, uh, i filmen og i bogen, er der en hel masse kreativitet og hjælpsomhed, som går op i en højere enhed og der tjekker den her hovedperson sådan lidt mere, han nærmest sådan små, småløber rundt og har et smil på, uh, man ser ham for første gang, smil der i, i den sidste del uh, af filmen. Vi får noget til at ske sammen. Så det er, det er, det er, at noget kommer til at lykkes alligevel, og jeg gør det sammen med andre. Jeg skal ikke ud og skubbe på andre, men vi gør det her sammen. Det er en lykke, tilstand for mig som sekser. Og det bliver også min nye normal.
0: Så tillid, tillid til, at man ikke selv skal bære det hele, og åbenhed for det, man ikke kunne forudse?
1: Ja, og så en eller anden, øh, no nogle tættere bånd til de nære relationer.
0: Mm.
1: Og noget af det, der, der styrker de nære relationer, har været, at de har fortalt de nære om deres bekymringer. Min far bor jo i det her 6. univers, og han, stil, han er stille og roligt begyndt at fortælle mig om hans bekymringer. Ellers så får vi det ikke at vide. Så deler jeg med det selv, så, så tager jeg den selv. Jeg, jeg, skal, jeg skal nok passe på jer andre. I skal ikke høre om alle de bekymringer eller ting, der kunne ske. Jeg skal nok skærme jer. Så på den måde, Hmm, påtager jeg mig et meget stort ansvar, især over for familien, eller over for mit team, eller, eller dem, jeg nu på en eller anden måde vil passe på. Så sekserens beskytter måde ligner lidt åderen. Så hvis man er inde under mine vinger som åder, så passer jeg på dig, så kan folk bare sige hvad som helst. Men nu siger de det altså til mig først. Og så kan de få lov til at mærke, hvordan det er, hvis man siger sådan til nogen. Der er det, der er noget andet i sekseren, fordi det er, det er enheden, jeg gerne vil passe på. Det er familien, jeg gerne vil passe på. Det er vennekredsen jeg gerne vil passe på. Og når jeg begynder at dele, at det er det, jeg gør, og det her er det, mine bekymringer, og folk sådan stille og roligt begynder at hjælpe til med at skabe en løsning, Jamen, så er det det, jeg kan slappe af. Så er det det, at, at det, ja, det organiske, det livfulde, det relationelle bliver vagt til liv. Og det er det, der giver mig, det er det, der giver mig livsglæde.
0: Så hvis man sidder og lytter med og tænker, det lyder fantastisk, hvordan kommer jeg derhen? Har du noget, man kan starte med eller nogle øvelser?
1: Ja, yeah. jeg ved ikke, om det er en øvelse som sådan, men det der med at kaste sig ud i noget og gøre det alligevel. Gør det på trods af, at man ikke er sikker på øh, hele vejen hen. Der er også den her, øh, at det ikke skal være dumt. At det skal være tåbeligt, det jeg render rundt og laver. Så, så vi skal heller ikke helt ud på overdrevet. Men det er noget med, at... Så hvis nu jeg skal have ordnet den der cykel, så tager den ned til en cykelsmed og kører lige noget mavefornemmelse, og hvis, hvis den er der, så lad manden fikse din cykel. Hvad det, det samme kan der jo ske, det er egentlig mig som sekser. Hvad nu hvis det ikke bliver gjort ordentligt? Hvad nu hvis han går konkurs? Hvad nu hvis han stjæler cyklen? Hvad nu hvis han putter en tip ind i cyklen, så han ved, hvor cyklen er, så han kan komme over og stjæle cyklen, fordi det er jo ham, der har sat en ny hængelås på. Så alt de der bekymrer sig, så so Så går den i stykker så forsvinder den, så bliver den stjålet. så so what? Prøv at acceptere, at verden nok ikke går under. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man mister sin cykel, og hvis det er et centralt øh, øh, transportmiddel, øh, så, så, så skulle man måske tænke sig lidt om, eller så må man købe en ekstra kæde. Men det der med at give slip i bekymringen, i nogle små eksperimenter, der ikke er alt for tåbelige, det plejer at være en, en god vej. Og der er mange af dem, jeg har talt med, som har eksperimenteret med det, når de har været på ferie. Okay. Så, øh, så er der måske ikke bord, når vi kommer mm. der i aften. Hvor jeg måske lige havde lyst til at gå derover når det åbent der kl. 12, og sige, hey, vi ringede ned til jer i går, og øh, I har også sendt en mail, jeg skal bare lige tjekke, er vi i bogen, og øh, kan man sidde udenfor, og kan man få det her at og sådan tage derned. Og hvis de så ikke har fået den, så finder de jo nok en løsning til jer alligevel. Og så er det måske ikke 100% så vigtigt, at det er bordet. lige det der nummer syv, som jeg også sad ved alle de andre gange, I har været der dernede og spise, på de andre ferier. Det går nok. Så, så de, har, de har talt om, at det er den der ferie, hvor der måske ikke sker så meget ved, at man ikke får det samme bord, som man altid plejer. At man kan tage det lidt sådan,
0: okay, pyt. Og det åbner jo også noget for hele øh, rejseholdet, okay, eller familien, okay. at der er åbning for eventyr. Ja. Ja, <laughs> det, det, man præcis. ikke kunne forudse. Ja,
1: så kan det være, at man, øh, ja, det kan være, at familien siger, jeg ved ikke, vi bor bord der i aften. Skal vi skal ikke bare køre ned og få noget street food og pakke en lille kur og køre på stranden? Det vil fuldstændig brænde sammen oven i hovedet på mig, fordi vi har jo en plan, og vi har aftalt, og jeg har været dernede fire gange og tjek, om de nu også har fået vores booking. Så det er det med at være fleksibel og bryde sig, okay, så gør vi det. Det er selvfølgelig nok derefter, at et eller andet kan bo i mig. Det bliver ikke lige så godt, som hvis vi havde fuld planen, men så gør vi det. Og dele med de andre, hvad det var, jeg bekymrede mig om. Så det kunne tage del i min bekymring. Og lige pludselig, så, så begynder den der gode energi at flyde. og så bliver det bare pivende sjov at tage på stranden med et piknik.
0: Mm. Jeg kan mærke, når du fortæller om de forskellige typer, så, så holder jeg af mennesket. Altså det er jo meget interessant, hvordan, hvordan vi tænker, og det er også, altså, det er også jeg synes også, det er også humoristisk. Jeg kan jo godt genkende nogle ting her også. Mm. Og samtidig lidt absurd, at vi, kan, altså vi er jo så kloge, et menneskedyr, at, at det næsten går ondt på os nogle gange. Ja, ja.
1: Men det er, jo, det er jo den der basale antagelse om, at hvis jeg ikke er den for eksempel i familien, så falder det helt fra hinanden. Ja, det er jo en stor ting, man har taget på sig. Og hvis man begynder at dele den lidt, kan det jo være, at det med familien siger, det behøver du faktisk ikke. Det er faktisk lige meget, om du har dobbelttjekket, at der bor dernede, vi finder på noget andet. Tjek det i Altså, når jeg deler det, ja. bliver bekymringen ofte mindre. Ikke?
0: Og det vil være okay som seks at dele det. Det er vejen og, frem. Det siger og og, og ikke have det hele. Ja. Ja.
1: Det siger jeg, dengang jeg begyndte at dele og fortælle om mine bekymringer, var folk jo meget forbløffet, men lige pludselig så um, hjælp det jo til, eller kunne forklare mig. Jeg kunne ligesom få det ud af mig selv og kunne se, nå, det, det, det var nok lige meget, om jeg havde dobbelt-dobbelt-tjekket det.
0: Ja, men det var, det var seksernes udvikling og tilstanden fra... Fra noget, hvor det hele skulle tænkes rigtig godt igennem, og alle scenarier skulle ses over i det, det nye stat, som var lidt mere delende og relaterende faktisk.
1: Ja, og um, kreativ. Og kreativ. Altså, der, der dukker løsninger op, som jeg ikke havde set eller forestillet mig. Og hjælpsomhed, sådan gensidig hjælpsomhed.
0: Tak, og, og som altid er du velkommen til at gå ind i vores lukkede Facebook-gruppe, Enagrammet Next Level. Vi, der bruger Enagrammet, og kommenterer, hvis der er et eller andet, der er kommet op i den her episode, eller de andre, du har lyst til at dele eller diskutere.